0: Mesdames et messieurs, Joël et Simon vous invitent à traverser dans l'univers des créatures de la nuit. Certaines
1: histoires pourraient vous choquer, vous effrayer, ou peut-être même vous glacer le sang. Si vous craignez que vos nerfs ne tiennent pas le coup, considérez ceci comme
0: votre dernier avertissement. Tant qu'en contraire, bienvenue au Universal Monster Challenge.
2: Salut tout le monde et bienvenue à un autre lundi bonus mmh. sur notre podcast de cinéma déjà vu. Salut Simon, comment ça va? Ça va
0: bien toi Joël, comment ça va?
2: Super man, j'ai tellement hâte de parler du film d'aujourd'hui. Puis en plus, on a notre fan numéro un avec nous, Joe Roy, comment ça va?
1: Ça va bien vous autres les boys. Yes! Oui, oui, ouais.
2: ouais. toujours bon de t'avoir toi et tes techniques, et tes connaissances. <rire> Ben, hey. je, suis un, je suis un passionné, donc euh, je ne considère oui. pas
1: que j'ai le mérite de ce côté-là, là, mais en tout
0: cas... Ah non, t'as, t'as du mérite, c'est t'es le un euh, érudit euh, du cinéma et de, de son <rire> histoire, fait que on est content de t'avoir justement pour couvrir euh, l'histoire de l'homme invisible aujourd'hui, des Invisible Man, euh, ouais. puis je pense que c'est un film qui t'intéressait... Euh, je pense que ça fait un peu là, depuis que tu sais qu'on fait le challenge, que Invisible Man, pour toi, c'est le film que tu veux faire. Fait que, pour mettre ouais. un peu le, les gens en perspective, là, Invisible Man, c'est sorti en 1933. C'est un deuxième film réalisé par James Well, qui a été le réalisateur de, de Frankenstein. Puis, sa mère vedette euh, Claude Reigns, qui personnifie la voix euh, tu, de l'homme invisible. Si je me trompe pas, c'est, il joue seulement Et la, la physique. voix. Le non, c'est
1: aussi. le physique
0: aussi, Je sais qu'on le voit à la fin, mais euh, ouais. c'est aussi lui qui, qui fait les... Euh... On va en parler tantôt, de... dire... le corps invisible. Ouais, ouais, le ben
2: hey, gros épisode que, que, que j'appréhende. On va commencer tout de suite, je pense, hein, avec les euh, appréciations générales. Je peux-tu commencer? Je suis ouais, dans... Hey, écoutez, il pleut dehors, il fait noir. Je viens de boire un chocolat chaud. Je te dis, en ce moment, je suis heureux, mon gars. « Best mode of the year ». Simon, merci beaucoup de m'avoir donné le challenge. À date, euh, à date j'ai du plaisir, man. Pour vrai, je ne regrette pas mon achat du coffret Blu-ray. Euh, ça va en s'améliorant. De film en film, j'aime de plus en plus ça. À date, c'est clairement mon préféré, man. Euh, je pense que je vais aller fouiller dans tes poches à la fin pour te voler un token. C'est, un... c'est... Ce film-là me donné une claque au visage. Pour vrai, là, un bon 90 de ce film-là, là, tu me l'aurais montré, tu m'aurais dit que ça allait être filmé cette année puis je t'aurais cru. Les codes de cinéma sont là. Pour la première fois, c'est impressionnant. La réalisation est quelque chose. Ça, ça clash pas. Les effets spéciaux sont main blonde du début à la fin, à l'exception de 2-3. Mais encore là, ils sont quand même impressionnants pour prendre en compte que c'est 32. J'aime l'histoire, j'aime l'acting, j'aime le voice acting, j'aime tout, man. Ce film-là, honnêtement, c'est je te comprends de l'avoir shotgunné, Joe. C'est, euh, mmh. c'est mon monster préféré. De loin. Je d'œuvre. Je d'accord tout de suite. Ouais, oh. ben, attends. Bruit de token. <rire> <rire> ding, 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 ding. <rire> <rire> euh, euh, allez, on va garder John en dernier parce qu'on sait qu'il aime ça, forcément. Mm-hmm. Euh,
0: ben moi, The Invisible Man, c'est... Euh, je le mettrais pas dans le côté chef d'œuvre, mais il est très bon. Ça, c'est, ça, c'est clair. Là. Je trouve que euh, James Well, là, il a fait dans les meilleurs, euh, les meilleurs films de monstres de Universal, là, selon moi. Puis euh, ben, un peu comme tu dis, là, j'ai... Comment je pourrais dire ça? Euh, je comprends tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je ne mettrai quand même pas euh, le, le, l'ultime note. Mais euh, dans l'ensemble, là, c'est un film que je trouve qu'il y a plein de bonnes qualités. Euh, l'histoire est prenante, un peu comme tu le dis. La réalisation, elle commence à être un peu plus on pointe. Puis si on est rendu, on a fait, on a fait Dracula, on a fait Frankenstein, on a fait la momie. Là, on est rendu Invisible Man. On est en 1933. Ça fait deux ans que la franchise est lancée. Puis euh, ça, ça y va en montant, là, dans le côté réalisation et euh, interprétation aussi. Euh, j'enlèverais peut-être des points à certains personnages qui <rire> je trouve vraiment très agressants. Ah, la, la madame qui s'occupe des chambres? <rire> de l'auberge. Oui, mais
1: j'ai ouais. des anecdotes là-dessus. <rire> oui,
2: ouais, j'ai hâte de les entendre parce que j'y ai j'ai, j'ai pensé, à, à, c'est mon point, est-ce que je donne un token non-film ou pas à cause de elle, Mais finalement... On la voit pas si souvent que ça, puis euh, je suis prêt à la flèche au poubelle ouais. celle-là,
0: Moi je la vois un peu là-là. comme les traces de fameux tu, 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 tu. acting là, que, qu'on parle souvent, là, tu, tu acting très théâtral. On veut le top. Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est comme à peu près. Les, les autres. Euh, le, les autres jeux d'acteur, j'ai trouvé comme plus cinématographique. elle a fait vraiment. Euh... Je sais pas, Joe, si vous souvent nous sortir des... Comme quoi c'était une vedette euh, de je sais pas quel spectacle à l'époque, là. Mais je serais pas surpris uh-huh. d'apprendre que c'était comme... Tu sais, l'équivalent de la poudre mais, aux États-Unis euh, à l'époque, là, Fait que euh, peut-être euh, quelque chose comme ça. Non, mais après, sinon, là, moi, je donnerais quand même des gros points pour les effets spéciaux, euh, Sérieux... Euh, mais ici, on va, c'est un peu, il y a du practical effect beaucoup. Euh, peut-être ça un petit peu sur le downside. je trouve que des fois, on dirait que les scènes sont faites pour euh, euh, vraiment comme mettre en valeur les effets pratiques. Puis, Des fois, tu sens que c'est juste comme... Tu euh, une corde ou un, un mécanisme qui fait qu'un objet bouge. Puis, À l'époque, je suis sûr que ça a très bien passé. Aujourd'hui, je trouve que... On, on... Hey,
2: ça, ça a bien passé. Je viens d'écouter le film moi, ça a pas longtemps là, puis ça passe très bien, moi je trouve.
0: Ouais, mais les effets sont là, mais je parle, mettons, comme vraiment la scène qu'on disait qui a été construite autour de hey, on va montrer, mettons, quelque chose qui bouge euh, manipulé par l'homme invisible, là, mais en tout ce cas, je, je... je trouvais qu'il y a des scènes qui, qui voulaient trop servir ce côté-là, puis ça, ça me gossait un peu des fois. Là. T'as vu ça comme les vides qui te pètent d'en face d'un film 3 d tu sais. Ouais non, exact. très Excellente comparaison, pour vrai. Euh, fait il y a ça que j'ai un petit peu moins aimé mais sinon euh, Claude Reigns dans le rôle principal il est malade, les effets spéciaux pour l'époque euh, à part les fois quand c'est des affaires qui te popent d'en face comme dans les films 3D euh, à part ça c'est, c'est excellent, il y a un petit peu de jeu d'acteur euh, par contre qui euh, ressemble trop un petit peu à du théâtre c'est overplay mais dans l'ensemble c'est un très, un très beau film euh, il y a des belles images il y a une bonne technique des bons effets spéciaux, bonne interprétation. Je pense que... Je vais peut-être monter ma note, finalement, Joël. Que... On, on s'en reparle à la fin de l'épisode. Attends, tu
1: vas peut-être la monter après tout ce que je vais te dire aussi.
2: Oh ah, oui, ouais. oui. Ouais. Vas-y, Joe. Comment
1: t'aimes okay. ça? Moi, c'est sûr, c'est mon Universal Monster préféré avec Bride of Frankenstein, qui sont justement deux films de James Whale. Well. C'est indéniable. Je te comprends, mais... Puis, euh, moi, comme je disais, c'est tu sais, un de mes préférés. Oui, euh, le jeu de Claude Rain il est indéniable. C'est comme pour jouer, c'est comme en réalité son jeu, c'est sa voix, son physique, parce que à part, c'est pas un, un spoiler, euh, qu'on voit sa face à la fin, on le voit pas pantoute. Donc d'avoir été capable de nous rendre le personnage aussi crédible, euh, c'est tout un talent. Tout comme de base, moi je sais que ce gars-là, c'est un gars de théâtre. Puis, au départ, il n'était même pas supposé être choisi pour le rôle. Au début, c'était Carl euh, qui était en, hey. premier, en premier choix, oui, par la production. Puis euh, James Wall était non. Ça n'a pas je, fait, man. Ça ne marche, marche pas. Ça. Puis Claude Rain, lui, était pas un, il était dans les derniers, tout ça. Puis à un moment donné, regarde, James Wayne était découragé. Il a fait, OK, regarde, on va lui donner sa chance. Il a juste entendu sa voix. Il a fait, OK, c'est lui. Oui, mais les autres disent, oui, mais il n'est pas un bon acteur ou whatever. Il dit « je m'en fous, c'est la voix ». Il dit « il va y avoir des rubans, il va avoir euh, des effets spéciaux, whatever, on s'en fout, c'est la voix ». That's it.
0: Il y fait a que ça déjà, c'était
1: vendeur. Oh oui. oh oui, c'était vendeur. puis comme tu disais, tu, les effets pratiques sont malades. Euh, tu sais, même tu, comme, jusqu'à la scène de l'hôpital, où est-ce que tu vois même le corps. Le corps, il n'est pas là, mais tu vois la respiration. fait que le souci du détail, le travail là-dessus, c'est malade. Oui, le scénario, tu comme il est pas Parfait, parfait. Mais la manière, pour, ce que ça, pour ce que ça offre, pour moi, c'est parfait. Tu sais, c'est vraiment c'est comme le, le, le drip du savant fou, qui son expérience, puis euh, le, l'influence que ce pouvoir-là a sur lui, c'est numéro un. On, c'est ça qu'on veut, c'est, on l'a. Fait que là-dessus, je suis vendu. Oui, un petit peu comme Simon, c'est comme les moments où est-ce que tu comme dans la, dans la taverne, où est-ce que là, les affaires avaient de ça. Là, ça paraît un petit peu. Là, tu sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais le, le film, il se veut over the top comparé à Frankenstein direct là. Donc, ça passe. Ça passe pour moi, ça passe. Ouais, fait que, pour moi, tu, comme, c'est comme vraiment. J'ai pas honte de dire, c'est un chef-d'œuvre de la Universal. Puis euh, ça yes. a amené tellement de suite par après. Ça a tellement inspiré aussi. C'est comme ça a inspiré John Carpenter à en faire un. Ça a inspiré. Euh, Peter Verhoeven, en faire un sur, dans, sur ce personnage-là, euh, même dans la nouvelle série des Universal, euh, ils en ont fait un, Invisible Man, euh, même c'est si un ça... film qui est marquant.
0: C'est important aussi de le dire, là, c'est que Universal, ça fait quelques films qui essayent de, de rebooter le, le Dark Universe, là, comme ils l'appellent, je sais pas si ça va être le, le nom qu'ils vont garder, là, mais... Euh, ouais. Tu sais, nous autres, on se rend compte, Chris, on aime ça, finalement. <rire> euh, oh, ouais. retournez, à, retor- retournez aux originaux, vous allez comprendre pourquoi il y a un hype là-dessus. Mais, euh, tu la mamie est gros flop. Euh, là, je parle de la version avec euh, Tom Cruise. Même les suites qu'il ouais. avec euh, Brendan Fraser. À... Parce que moi, je suis fan des, des premières. La troisième euh, a commencé à chérir. Mais il euh, y a le Wolfman avec Benicio Del Toro que moi, c'est comme un plaisir coupable. Je sais qu'il est pas réussi, mais il y a des qualités que, que je trouve incroyables. Mais ça n'a jamais réussi à lever. Là, avec L'Homme Invisible, où euh, ils ont réussi à, à rajouter à remettre le film d'époque, si je peux dire. Et je pense ouais. que c'est le me- c'est un très bon film. En dehors de tout le. Parce que souvent, si on essaie d'associer ben, ce qui est arrivé avant, tout ça. C'est un beau film qui se réinvente. Je pense que ça, Invisible Man, qui est sorti, euh, là, je, on en, j'avais pas prévu d'en parler, fait que je pense que c'est 2020 peut-être le, l'année de sortie. Oui, parce que
2: quand ouais. la pandémie elle, 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 elle a explosé, puis tout s'est mis à, à chirer, euh, il était à l'affiche. Ouais. Mars, mars, qui... euh, mars 2020, je pense qu'il était au cinéma. Fait que Mars 2020, enfin, ben,
0: L'homme invisible, puis ça, je pense que c'est le revival vraiment de Universal, puis je pense que c'est le film qui a fait. Allumer le monde chez Universal, faire comme si on redonnait euh, ces licences-là à des, à des réalisateurs, réalisatrices qui, qui veulent réinventer le genre. Puis je pense que c'est ça qui s'en ligne. C'est pour ça que je suis vraiment hype avec les prochains films à suivre. J'espère que ça va être à la hauteur, mais faut que je donne le crédit. C'est vraiment Invisible Man oh. qui a relancé Universal sur la bonne voie. Là.
2: Euh, oui, ouais. mais si on peut comparer rap- rapidement, parce que je l'ai écouté aussi, là, le, le, le remake 2020. Puis, tu sais, euh, c'est pas un gros spoil, mais c'est principalement euh, une histoire de vengeance. Euh, le gars devient visible, puis il court après son ex. Tu c'est t'es stressé, puis tu fais de l'empathie pour la fille en question qui est poursuivie. Mais là, le film original, c'est, c'est tout à fait autre chose. Tu vois que c'était peurant, quelqu'un qui est invisible, parce qu'il y a vraiment des conséquences majeures à ça. Il est dur à pincer. Ils, ils explique très bien dans le film si tu le manques là, tu le manques pour tout le temps. Là. Ouais. Il, c'est, tu vis vraiment un stress puis tu comprends c'est quoi un enjeu majeur d'être invisible. Tandis que dans le remake, tu n'as pas vraiment ça. T'sais. Dans le remake, c'est juste une petite histoire euh, quand même précis. Je ne sais pas si vous comprenez, ça, même si le film, il oh, est ouais, juste ouais. Heure, il est limité dans, dans, dans ses effets spéciaux, whatever, je trouve que te, et, il va jouer plus dans ton imagination l'original. C'est pour ça que je l'ai. Ouais,
0: non, là-dessus, je suis, euh, je suis d'accord. Là. La tête de, de mettre ça en histoire de vengeance, euh, violence conjugale, tout ça. C'est quand même original pour le, le remake, mais euh, l'original, c'est vrai qu'il y a quelque chose de un peu plus. Je euh, sais pas comment le dire. Là, un peu plus. Euh, c'est sans limite, quasiment. Le, le personnage est sans limite. Il arrêtera pas. <rire> là, non. je propose que on va partir de l'alarme de la zone spoiler.
1: Zone spoiler dans 3... Ah! 2...
0: Ah! Ah! Là, on, on est revenu là. On, vous venez d'entendre l'alarme. Fait que... <rire> Au montage, ça paraîtra pas pendant. <rire> non, mais euh, c'est parce que j'avais envie d'un un peu de, d'expliquer l'histoire. je sais comment. Là, je vais tomber. Euh, je commence à spoiler les gens. Fait que là, vous êtes dans la bonne zone. Vous allez être spoiler. Euh, juste pour un bref résumé là, de l'histoire de Invisible Man, ça commence euh, en pleine neige à l'extérieur d'un homme qui rentre dans une auberge, qui demande euh, une chambre, puis il veut surtout avoir la solitude, il veut qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse seul, qu'on le dérange sous aucun prétexte. Euh, évidemment, ça va rapidement mal tourner. Pis, euh, on va rapidement découvrir que l'homme mystérieux qui est... Euh, couvert de bandage est en fait un homme invisible. Tout, tu sais avoir, il y a une série de, de scènes parallèles qui nous remet un peu en contexte pour nous expliquer que ben, c'est un scientifique qui faisait des expérimentations. Euh, il a utilisé un certain produit, qu'il avait des pouvoirs euh, <rire> détergents. Je ne sais pas s'il si il essayait d'inventer le meilleur détergent au monde, mais... <rire> Un des, euh, un des effets secondaires de, de ce détergent-là, c'est qu'il, qu'il tuait ses hôtes qu'il, qu'il consommait, là, dans le fond, mais euh, ça rendait aussi les animaux fous. Fait que, là, on se rend compte aussi que, ben, évidemment, Invisible Man, euh, c'est un scientifique très brillant, mais surtout un homme qui est rendu dérangé. Euh, puis là, il va partir sur une espèce de, de trip euh, de vouloir dominer le monde, puis <rire> il va même. Euh, ça avec un de ses anciens collègues qui, dans le fond, n'a jamais eu ses intérêts à lui à cœur. Là. Fait que, même au contraire, il agit souvent plus dans son dos que d'autres choses. Bien, finalement, bien, c'est ça, ça va évoluer. La situation entre les deux va évoluer. Mais aussi, bien, la police va vouloir essayer de, de rattraper l'homme invisible. Il va avoir beaucoup de difficultés. puis Même au début, le monde vont passer pour fou parce qu'ils disent qu'ils ont été attaqués par l'homme invisible. Et, euh, tout ça, genre, en l'espace d'une heure... 15 minutes ou même
2: non, 10
0: minutes. parce euh, que ça, ça passe quand même assez vite. Là. J'ai envie de vous, vous relancer la, là-dessus. Euh, côté histoire, c'est, c'est quoi votre, euh, votre moment préféré? Est-ce que si a, Moi, j'ai un gros faible pour le début quand il enlève ses fameux bandages. Mais euh, j'ai quelques autres moments. Il y a un petit. il y, y a de l'humour très noir là, dans ce film-là aussi. Là. Fait que y, j'ai quelques ouais. moments ici et là. J'ai envie de savoir pour vous, c'est quoi les meilleurs moments dans Invisible Man? J'aurais dû voir ma
2: tête quand le film a commencé. La, la scène d'intro, la neige, j'étais comme, oh, ça va devenir un classique hivernal pour moi, ça? Fait que mm-hmm. j'étais déjà accroupi sur ma chaise, puis toute la scène où ce qui rentre dans. C'est une auberge, on peut appeler ça? Ouais, une auberge. Avec un bar, puis hey, très beau bar, hein, by the way. Avec les gros ouais. barry, man, puis euh, barry whisky, barry euh, vodka, barry. Euh, en tout cas, il les a toutes, man. Et en tout cas, euh, cette scène-là, elle me, elle me rappelait un peu euh, Werewolf of London, quand ils rentrent les étrangers. Là, tu files un peu. Euh, oh, ok, ouais, ouais. Euh, comment on dit ça
0: Ben, tu une... visiblement, eux autres, ils n'aiment pas trop les étrangers, là, parce que. Hey, Avec raison le un peu, tu sais, il, de... <rire> il a de l'air weird, il a de l'air lush, mais il, tout le monde aime Ça file Outlander,
2: pas à peu près. Outlander. Ouais. Ben, le terme, ouais.
0: pas, pas l'émission. Ah, ok, ok, ok. Outsider, tu veux dire
2: Ouais, non, non. pas l'autre. Outlander, oui, oui. J'imagine le roux dans Children of Corn, <rire> Outlander. <rire> je ne sais pas si vous en souvenez. Ben, euh, oui. OK. Non, c'est ça. Fait que moi, la scène d'intro, je l'ai adorée. Je trouve qu'elle est bien filmée. Le, le déguisement il est on point. Moi, by the way, parce qu'il y, y a quand même plusieurs euh, habits différents dans le film. Des, des bandages différents, des lunettes différentes. Mais il y, y, y a genre les lunettes des hommes des sabres dans Star Wars, même c'est dingue. Moi je veux ces lunettes-là, je veux les trouver puis ça va devenir mon, mon déguisement de Noël. Je ne sais pas Joe si tu peux m'aider si où je trouve ça ces lunettes-là.
1: Ah mais tu peux euh, facilement trouver ça dans des magasins de costumes euh, comme les lunettes un petit peu euh, steampunk affaires, ça fait très bien l'affaire aussi parce que dans le fond les lunettes qui portent c'est vraiment des lunettes de biochimie pour protéger les yeux puis le visage
2: de ces expériences. Oh, les lunettes vintage là, ça a d'autres peur ça. Oh, donc, oui oui.
1: Non, non, maintenant, c'est des visières avec euh, des grosses okay. lunettes euh, quasiment blindées. Mais ben, ben, À l'époque, c'était, c'était le
2: Make sense. C'était, c'était, c'était le domaine du gars, dans le fond. Oui. Fait que moi, c'est l'intro, coup de cœur, Ben raide. La scène de l'intro, là, j'étais accroupi sur ma chaise avec un sourire d'enfant. J'étais comme wow. Et by the way, <rire> je suis resté même jusqu'à la fin du film quand même. Là. Mais non, mais pour nommer ma scène préférée, c'est l'intro. Je l'ai adoré. Euh,
1: moi, si je me lance, euh, oui, d'intro, je l'adore. C'est comme euh, euh, c'est une entrée quasiment mythique. Puis aussi, ce que j'aime, c'est qu'on rentre déjà dans l'histoire. que Versus ce que bien des films vont faire, c'est comme c'est la création, le pourquoi. Non, là, on rentre dans l'action. Fait qu'on est tout de suite immergé. Ça, ça je trouve que ça va super bien. Mais moi, personnellement, c'est comme mon moment, un de mes moments préférés, vraiment, c'est quand il s'en va voir la première fois, le Dr. Kemp, qui est son « ami », en qu'on sait, c'est comme qu'il joue un, qu'il a toujours un petit peu joué dans le dos, puis qui essaie de croiser sa fiancée. Puis euh, la, le, 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 la, c'est là que tu vois, c'est comme vraiment le personnage, la manipulation. Tu, sais, tu vois vraiment, c'est comme le gars, c'est comme, euh, il est... autant que c'était de ce qu'on décrit, le personnage qui voulait, qui rêvait de devenir comme son mentor, euh, qui est euh, le, le père de ses fiancée tout ça. Il rêvait ouais, de devenir avec...
0: quelqu'un de, d'assez bon pour sa fiancée, mettons.
1: C'est ça. Il dit, il Puis là, dit avec... même, C'est ça. Puis avec sa drogue, c'est, même, c'est ça que j'aime de, te, de cette version-là, basé sur le roman, si on l'a prononcé, mais de H.D. Wells, qui est très important, parce que c'est tiré d'un roman qui date des années 1800. Ah, fin ouais? 18 ans. Oh, oui. Ouais, the ben, les
0: universels sont, sont, sont très forts pour euh, s'inspirer de romans là. La momie ça n'est sont très forts. La momie ça n'est pas un. Le Wolfman aussi là. Wolfman en tant que tel le loup garou c'est un monstre typiquement cinématographique. Euh, euh, Creature from the Black Lagoon j'ai l'impression aussi là, c'est pas basé c'est sur. Une non, c'est, ça, c'est une création non un c'est une création de
1: Universal aussi. Mais vraiment Frankenstein Dracula puis the Invisible Man ça vient vraiment de la littérature. Puis encore plus, cela, c'est comme qu'il vient d'un des plus grands auteurs de la science-fiction de l'histoire, qui est H.G. Wells. C'est quand même lui qui a écrit La guerre des mondes, Euh, justement des Invisible Man ». Il a fait aussi, euh, là, j'ai un un blanc, mais il était aussi important que Jules Verne, euh, puis on pourrait dire H.P. Lovecraft dans ces époques-là. Donc, puis en plus, il a participé à la production pour être sûr que son, son histoire soit la, la plus accurate, mais il a laissé beaucoup de liberté à James
2: Well quand même. Oh, oh, il devait pas être John ouais. John
1: sur le plateau? Non, quoi. non, 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 il était déjà rendu dans soixantaine environ, le bonhomme. Là. Puis,
0: ah, mais... tu sais à peu près les, les différences? Euh... Là, je dis ça, puis je savais même pas... Avec le J'allais drette devant moi dans IMDb. Tu, est-ce que tu sais... Ben, euh, je teste tes connaissances, là, je, je l'ai devant moi, toi, ce que tu le sais? Avec le roman? Ouais, c'est quoi les, les différences?
1: Ben, la différence, c'est que euh, le, le côté, c'est comme euh, euh, domination, euh, folie, tout ça, ça, c'est vraiment euh, du film, ça appartient pas au livre, ça. Ça, je le sais, parce qu'ils sont inspirés d'un autre. quand ils ont écrit le Scénario, c'est, le scénario était très, euh, il était très dur à, à travailler, parce que oui, euh, il voulait comme respecter H.G. Wells, mais tu quand même des producteurs qui étaient tout ça. Puis James Wells, il avait quand même sa vision. Donc, on était été chercher un autre auteur qui a écrit un livre, je pense que s'appelle « Invisi- The Fascination of Invisible », quelque chose comme ça. Puis ils se sont inspirés un petit peu de ça, parce que là-dedans, le, on parlait beaucoup comme de l'influence du pouvoir d'être invisible, ce que H.G. Wells ne traitait pas dans son roman. Oui, c'est il n'y avait pas de fiancé dans, euh, dans, dans le roman original.
0: Ben écoute, je te donne un 10 sur 10 pour... <rire> je l'avais de la page IMDB que j'avais ouverte tantôt. Il se disait justement... Là, bon, le, le roman, lui, prend place oui. dans les années euh, 1890. Euh, ouais. L'espèce de procédé pour rendre invisible. Il euh, y a comme un mélange de, de chimiques et de, de procédés organiques. Euh, ouais. euh, qui est un peu comme des X-rays, là, de ce que je lis. Euh, tandis que dans le film, c'est seulement un mélange, euh, mélange chimique. Euh...
2: Ça ressemble à la fabrication ouais. du premier Coca-Cola, même.
0: <rire> <rire> non, ouais, ben, quasiment, ouais. Moi, ça me ferait des, des, des films un peu plus vieux. Ben, tu un peu le, le laboratoire de Frankenstein dans dans l'autre film aussi, qui a une espèce de... Ouais. je vais brasser des, des, des solutions, puis des trucs ensemble, puis ça va me donner le pouvoir d'être invisible. Que... J'aime, ça, euh...
2: J'aime ça, voir des Arlènes Mayer au cinéma, même.
0: Ouais, ça fait,
2: ça fait, ça fait sérieux, même.
0: Ça a l'air, ouais, ça l'air ouais, un bon, ouais, look. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Hey, C'est... mais moi, j'ai une question. Oui. Euh, tantôt, tu nommé euh, le terme souci du détail. Puis ouais. ça me venait constamment dans mon écoute. Euh, je trouvais qu'il y avait tellement des détails. Le film ne nous prend pas pour des cons, puis je les ai trouvés assez allumés pour 1930. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de sous-estimer l'être humain dans ces années-là, mais le, la façon de, de faire le storytelling était on point. Tu sais, Que ce soit juste de nous dire, hey, il faut que je passe un certain temps, genre, caché après avoir mangé, parce qu'avant que mon corps le l'a, dissu, t'sais, t'sais, la de même la nourriture paraît... Ouais. Des petits détails comme ça, il y en a plein, puis j'ai trouvé ça très futé, man. J'ai aimé ça, puis je me demandais si l'écrivain du, du livre qui pensait à tout ça ou si euh, pour la réalisation du film, la nouvelle team, es-tu au courant voir c'est... T'as-tu lu le livre, toi?
1: Oui, je l'ai lu, ça fait longtemps, mais j'aime tellement cette histoire-là que j'ai retenu bien les détails. Euh, oui, c'est comme euh, les, les explications quand euh, il y a la, la discussion. Oui, par H.G. Wells, c'est pas pour rien comme je te dis, c'est un des plus grands auteurs, c'est parce qu'il était vraiment sur le souci du détail. Même aussi, jusqu'à quel point, à la fin du film, ça c'est le seul détail que je reproche au film. Quand il, il décède, parce que, spoiler, il décède, euh, puis là, ce, son visage réapparaît, il est rasé. Dans le livre, il y a un petit début de barre, parce que ça se passe dans un laps de temps. Il a fait son expérience, il de devenait invisible, là, toute l'action se passe quand même assez rapidement. C'est le seul détail que le film a manqué, mais il était mis dans le livre. Ah, Donc, à quel point qu'il a ri, il a pensé à son affaire, là. c'est pour ça que je respecte ben, c'est, beaucoup. C'est euh.
2: pas break, le gars, il est en cavale depuis quoi, deux semaines, c'est mettons, par le parler, c'est sûr. qu'il prend pas le temps de se faire la barbe
0: nécessairement. C'est Puis, cool, comment ça. tu te fais la barbe quand t'es invisible aussi, là, c'est un autre détail. <rire> Et voilà. <rire> non, ah, mais hein. tu, tu mets quand même le, le doigt sur quelque chose que. Je intéressant. Dans le film, là, t'en parles, euh, comme tu viens de le dire, là, la fameuse... Il euh, y a une scène, justement, que euh, l'homme invisible, il parle à, avec Kemp, là, qui, qui croit encore être son allié, puis il explique que, après que j'ai mangé, il faut attendre au moins 30 minutes, parce que étant donné qu'il est translucide, on peut voir la nourriture jusqu'à temps qu'elle soit digérée. Euh, puis il mm-hmm. dit, dit, si je vois dans... Si Char pendant qu'il pleut, euh, on, on peut me voir aussi, on va me discerner. Puis il donne comme d'autres exemples comme ça. Puis moi, j'en reviens un peu à... Je suis pas mal sûr j'ai déjà... j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais euh, dans... quand tu fais un film, tu peux faire n'importe quoi, mais un coup que tu l'as établi, il faut que le, le film euh, respecte les règles que tu mets en place. Oui. Puis euh, une scène comme ça, ça, ça met en place des règles, mais j'aime ça aussi le fait que ils l'ont pas utilisé pour une scène qui est dans la pluie puis on va le voir ou c'est tu sais, comme quelque chose de ça a pas été utilisé Jacob non c'est ça exact non puis ça fait juste rajouter comme à. tu sais bon, ça nourrit je pense l'univers de l'homme invisible, puis ça définit des règles tu que... sais pas je trouve ouais. que ça, ça rend le, la chose plus euh... Dracula, on l'explique jamais vraiment comment il est devenu Dracula, c'est quoi ses limitations, c'est quoi ses pouvoirs. Même chose avec les créatures de Frankenstein, tu connais pas trop comment ça fonctionne. Puis, est-ce qu'on en avait vraiment besoin, pas nécessairement, mais est-ce que ça, ça rajoute un plus dans le cas de Invisible Man Moi, je pense que, que oui, parce que on dirait que même si c'est farfelu, tout est crédible tellement c'est euh, comme tu dis là, mm. le, le souci du détail est là. là.
2: Le film, il ne faut pas oublier qu'il est juste à 1h10. Hein. S'il était à 1h30, 40, probablement qu'on aurait une scène de pluie.
0: Ça se peut. Peut-être, ouais. Ben, peut-être aussi qu'il ne voulait pas le faire à l'époque parce que ça s'en est compliqué, compliqué un peu. Moi, ouais. de, de ce que je l'ai vu, tu pourrais le... céder. Là. Je ne sais pas si, euh, si Joe, tu es plus au courant.
1: Oui.
0: <rire> C'est qu'il <rire> y avait comme quatre takes différentes qui étaient prises. Un peu comme euh, le concept de ben, green screen, je... mais à l'époque, je veux dire. Tu un background, tu avais une fois que, mettons, euh, quand il y a juste une chemise par-dessus lui, c'est un c'est une espèce de, d'acteur en, en jumpsuit, tout en noir, puis là, ils font juste garder, mettons, le, la chemise. Qu'ils, ils font des, des superpositions comme ça, mais euh, c'est juste la, la scène qu'il enlève ses bandages, puis tu découvres qu'en arrière de ses lunettes, il n'y a rien. Ouais. Euh, tu doutes un peu tu pourrais céder, mais on est en 2022 puis ça marche encore là, c'est crédible Fait, imaginez le monde en 1933 qui était au
1: cinéma imagine imagine parce que là tu parles. moi je pense que tu te focuses vraiment sur une scène c'est la scène du miroir qui est vraiment une des scènes, une des scènes les plus impressionnantes du film sur le, le, l'effet spéciaux puis c'est là qui ont utilisé quatre tags vraiment parce que c'est comme les green screen puis euh, les écrans LD ça n'existait pas dans ce temps-là là fait que c'est vraiment hey, Ça a été un travail de, de... Ça a été vraiment la scène la plus difficile parce que ça a été tourné. On tourne en black suit. Après ça, on tourne le juste de dos avec les bandages. Après ça, on tourne juste euh, la silhouette dans le miroir. Après ça, on tourne juste le, le fond noir. Après ça, c'est de mettre là, c'était vraiment de mettre les quatre bobines. Il faut que les quatre bobines soient juxtaposées et que ça fait exactement.
2: Là. C'est capoteux. Hein? Moi, ce que je veux rajouter là-dessus, là, mm. c'est que ce qui m'a impressionné, oui, le résultat, mais la fréquence à laquelle on en a. Il y en a oui. beaucoup des effets dans ce film-là. Puis, on fait juste se rappeler, 30 ans plus tard, il y a un film qui s'appelle Kissing Cousin qui sort où est-ce qu'il y Elvis <rire> deux fois.
0: <rire> c'était, t- c'était tellement. Non, mais... non, non, sérieux, ah, gros, je suis sérieux. Ça fait deux fois que tu ressors dans notre challenge <rire> Non, mais que là, là c'est
2: pertinent. Là, c'est pertinent. sérieux. <rire> Elvis, il joue deux fois, un blond, un brun, puis on le voit tout le long du film, que c'est deux acteurs, whatever. puis il y a une fois dans le film qu'on voit deux Elvis, parce que ça coûtait cher à faire, puis c'était du travail. Pis c'était pas grand-chose comparé au travail qu'ils ont fait 30 ans avant dans Invisible Man. Non seulement, yeah. ça n'a pas juste duré 10 secondes, mais c'était, c'était quelque chose comme travail. Tu sais, On en avait plein dans le film. Fait que Moi, là, j'étais même blonde, mais red. Moi, dans ma tête, là, à cause de Kissing Kansas, je me suis dit... Bon, ben, dans le cinéma, dans le temps, il se pas le cul, c'était le minimum, puis ça durait 10 secondes dans le top, puis le budget y allait là. Non, tabarnak. Je ne sais pas combien de temps si on additionne tous les effets qu'il y a eu dans Invisible Man. Je veux savoir le nombre de minutes, là, mais c'est énorme quand même. C'était ouais. bien fait, c'est encore plus de travail que Kissing Cousin, mettons.
1: Oui, mais ça, on peut beaucoup le donner, justement, à James Well, parce que c'était lui. Lui est devenu assez vite. Après The Invisible Man, son nom était fait. Oui, beaucoup avec Frankenstein, mais Enzy il a montré, regarde, c'est que, je pense que c'est dans, dans Frankenstein que Simon disait que, euh, il a, disons que le budget était d'un million, puis il était capable de jouer en dessous de son budget. Ce gars-là, un, c'est comme ce pas un critère, mais il faut le dire, c'était un des premiers dans le monde du cinéma qui était ouvertement homosexuel. Donc, puis c'était un gars qui aimait beaucoup. La déco, le, les... c'est un gars très du monde, ça, mais c'est aussi un excentrique. Donc, lui, c'est comme de passer des heures en studio, de passer des heures sur le plateau, de vraiment aller chercher vraiment la scène qu'il voulait, ça le dérangeait pas. Fait qu'on peut lui donner beaucoup, puis il était toujours là, sur tout, hey, n'importe ça quand.
2: Ça l'a payé, là, on est presque 100 ans après, là. je suis réellement mind Blonde. Là. Genre, je liche pas parce que c'est un film d'époque. Là. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé mon écoute, j'ai vraiment été impressionné. Là. C'est dans les films de Universal Monster que je vais réécouter. Je ne réécouterai pas les 30, je de suite, là, mais mais c'est sûr que oui. En
1: tout cas, juste un petit un petit de main si jamais vous êtes intéressé à savoir un petit peu plus sur la vie de James Well. Il y a un excellent film qui s'appelle God and Monster.
0: Avec, avec Sir Alan McKellen et Brendan Fraser yeah. qui va jouer dans la bouillie aussi euh, plus tard. C'est euh... ça. C'est ça. ça m'intéresse ça, Drop et Discord. Puis qui
1: compte vraiment les derniers moments de vie. Euh, de James Well qui s'est suicidé, malheureusement, euh, de, à, cause d'une dépre- à cause d'une dépression majeure. Euh, par rapport au fait, c'est comme que quand il a commencé à trop vouloir dans les studios, il y en a un moment donné, Universal a commencé à abuser de lui, puis de le l'a laisser de côté, donc ça l'a, très, ça l'a beaucoup affecté, donc ça l'a amené au suicide, malheureusement. Mais ça reste que c'est un artiste marquant dans l'univers du cinéma, d'horreur du fantastique, et aussi du suspense, parce qu'il a joué beaucoup sur le suspense, la dramatique, tout ça, par après.
2: C'est triste, ça, que tu, ce que ouais. tu racontes. Ça et... ben,
0: ouais, ouais. <rire> un petit down, mais... Ouais, Écoute, non, mais c'est triste. Le signe, on quand l'eau. même, puis euh, on peut juste en danser euh, son, son travail. Puis, euh, ouais.
2: Ça m'intéresse son documentaire, honnêtement, parce qu'à date, là, deux en deux, hein, pour vrai, Frankenstein, je ne sais pas si tu mais, mais c'est pas un cousin, documentaire,
0: mais... c'est vraiment oh, une fiction. Là, ce que... ah, c'est une fiction. Ouais, c'est ouais. ce que Jonathan parle, là.
2: Ouais. Okay. En tout cas, moi, à date, de ce réalisateur-là, j'adore ce qu'il fait puis j'ai hâte d'en voir plus. Hey, mais j'ai, j'ai
0: euh... hihi Je peux-tu déraper une, une minute? Oh ouais, vas-y. Vas-y. Freaks. Ouais. C'est, c'est qui le réalisateur déjà? C'est Todd Browning. C'est le réalisateur de ouais. là. De Dracula, c'est ça, ok, c'est ça.
2: Parce que dans, je savais que c'était un des deux, un réalisateur, je me, je, je me rappelais plus si c'était Frankenstein ou pas. L'avez-vous écouté Ça a fucking Garbon, j'ai vu un c'est petit film. C'est sur ma
0: watchlist depuis des, trop longtemps. D'après moi, c'est tombe à un donné, sur Criterion ou quelque chose où euh, je, je vais l'écouter euh, à 100%. C'est un 100%. film
2: qui a 30 minutes qui a disparu hein, de, la, de la surface de la Terre. Il manque 30 ouais, minutes Oui, en parler, mais bref, euh, je voulais juste savoir si vous connaissez l'existence et si vous l'aviez vu, parce que moi, je veux le voir au PC. Ouais, ouais ben, moi aussi, que, euh, pas vu, là, mais ça a un pas encore vu.
0: Premièrement, c'est un très bon film. Puis deuxièmement, c'était vraiment. Parce que les freaks en, en tant que tels, là, c'est euh, les. Euh, ben, je vais appeler comme ça, là, mais freaks de cirque, là, parce qu'à l'époque, c'était un, peu, c'était un peu comme ça qu'on les, les projetait. Fait que des fois, c'est déjà gens avec des, des handicaps, des difformités ou. Euh, Célèbres, ben pas les mais célèbres, mais les, les phénomènes de foire un peu, là, malheureusement. Là, je, je, j'espère, j'aimerais ça trouver ah un meilleur terme euh, pour
1: les, les des, films. détails importants sur ce film-là. Euh, moi, je l'ai, j'ai une édition, euh, édition vintage euh, en DVD. Ils ont gardé vraiment le. Ils ont fait un travail de travail euh, sur, sur l'image, quand même, même si c'est en DVD. Là. C'est vraiment tout des en guillemets, vrai freak. C'est comme les handicaps, les déformations, eh oui. tout ça. C'est vraiment du monde qui faisait partie de, de, de spectacle de freak show qui ont engagé pour le film. C'est ce qui rend le film encore plus intense, réel. Et eh oui, Moi, c'est pour
2: ça. pour ça. que je fais un arrêt. là. Je vous en parle. Quand j'ai vu le petit documentaire de genre 10 15 minutes sur YouTube, j'écoutais ça, j'étais mind blown mais j'étais comme Eh, hey, faut ouais. jouer je ce film-là, ça presse, man, ça a tellement l'air de oh, ouais. Je m'excuse pour la petite dérape, mais c'est des mêmes années, on a même mis réalisateur. Oh, ouais. Je pense que c'est dans le thème. Puis peut-être que je vais faire découvrir Freaks à du monde, tant mieux. Puis okay, yes. on s'organise un watch party avec pas le droit de parler. Ah <rire> ben <rire> ouais? <rire> ouais. <rire> ok. Hey, uh, next? Euh, next? Moi, j'ai ben, ouais, question bah
1: si, pour un autre.
2: Euh,
1: parce que tantôt, vous me posiez la question, mais justement sur euh, l'actrice euh, qui, euh, qui vous a fait un petit peu freaky. Euh, à la base, cette femme-là, c'était pas une actrice euh, aussi survoltée. C'est vraiment James Well qui a été chercher son côté frivole.
2: OK. Ah, ouais. Genre, il oui. faisait des auditions, puis euh, il a dit Hey, mettez-vous au verre de top, puis euh, oh, démarqué, Oui, oh, oui. Parce que lui, c'est comme. Euh,
1: euh, Sinon, il a il l'a vraiment exposé. Puis on le voit un petit peu déjà dans Frankenstein, puis beaucoup plus dans Bright of Frankenstein, qui a encore plus de liberté. C'est Un homme qui tribe beaucoup sur le mot noir, le mot tordu. Euh, il était spécial, euh, le bonhomme. Il jouait beaucoup là-dessus. Lui, c'est lui qui la poussait. Puis même, c'est ce qu'ils l'ont dit, c'est comme il y a bien des fois, il, il se cachait et se mettait son flan d'en face parce que lui, ça le faisait rire. L'intrain, l'intrain. Plus il était excentré, plus elle criait, plus lui euh, il aimait ça. Là, fait que, ouais,
2: il en voulait, puis il en voulait. Fait que.. Euh, je ne suis pas capable de, 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 de te redire ce qu'il se disait à cette scène-là, mais au début, euh, dans les premières interactions avec cette madame-là, il y a comme une, une, un gros plan sur sa face qui réagit de façon surprise.
0: Tu te souviens,
2: c'est quoi cette scène-là? Parce que honnêtement, j'ai, j'ai ri man. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est, possible c'est quand que le gars, que... il a fait le montage, puis lui-même, il ne riait pas là. La face, non, non, pas, man, non, c'est non.
1: La scène, c'est que comme là, lui venait d'arriver de ça, puis là, il a dit Quand je veux vraiment pas me faire déranger, tu vois de boire à la porte elle a dit Non, on peut pas boire à la porte, mais je vous promets, on vous dérangera pas de ça. Fait qu'elle a dit je vais vous donner un repas Il dit Parfait, amenez-moi le repas mais Après ça, je ne veux plus être dérangé. Mais quand elle descend en bas, elle s'aperçoit que son aide de cuisine, elle a oublié de mettre la moutarde dans le plateau. Fait que là, elle dit oh, Elle est portée sa moutarde, Fait qu'en 40 elle, elle tombe justement, il a enlevé le bas de son fleur pour pouvoir manger, puis là, elle, elle voit qu'il y a pas de bas de bouche la face, les yeux, puis c'est genre... Ah, man. Oh.
2: C'est ça, insane, man. Ah, ouais. Oh, je... Mais tu sais, c'est parce que j'étais pas chez moi, là, puis je l'écoutais avec un ami tantôt, mais j'avais que le goût de vous envoyer cette face-là, man, sur la conversation. Oh, oh, ouais. Ça va rester, là, c'est bon, ça. C'est dans les bons moments du
0: challenge. Yes. Fait que, ben, on a finalement la réponse à nos questions, là. <rire> Pourquoi cette madame-là était aussi excentrique dans le film. Euh, je peux pas dire non plus que ça change nécessairement ma tête là-dessus. Là. J'ai, euh... C'est une affaire qui me turn off un peu quand je réécoute l'homme invisible, cette actrice-là. Euh... Tant mieux, c'était à la demande de, G... de James Well, puis c'est ça qu'il voulait. Euh... Moi, ça me rejoint un peu moins, puis euh... elle me tape ses nerfs royalement, pour, <rire> pour être honnête. Parce que c'est <rire> ouais, mais... moi que ça à parce que... À... À... Je peux pas dire qu'elle crie, elle hurle. Euh, Puis elle oh, est vraiment ouais. comme over the top. Puis en tout cas, je trouve que ça. Le contraste que ça fait, euh, je ne sais pas, ça, ça m'énerve un peu. Fait que, écoute, il y a peut-être d'autres mondes qui, qui l'apprécient. Puis euh, c'est tant mieux, vous avez non, le droit. Non, non, non.
1: Que... Mais moi, ce que je, moi, ce que je pense là-dedans, c'est comme ce que James Way voulait essayer de faire aussi. C'est comme veut pas. Euh, Sa vision qui a donné beaucoup à ce film-là, c'est vraiment un, un film un petit peu de psychopathe, c'est comme un mm-hmm. homme invisible de vraiment psycho. On, on peut le compter, comme il y a, il a, il a en tout environ six meurtres dans le film. Donc c'est vraiment comme, il est psychotique. Là. Ah ouais, il y en, en là, son y a pouvoir a... de domination. Puis ils sont, sont quand même comme, euh, graphiques, là. T'sais, comme, t'sais, quand tu ils tuent. La, tu sais, ça, c'est la chute où les policiers accèdent le poignet. Puis, il réussit en douce à l'année à son ça Puis, il explique en détail. Là, là tu comme tu, je vais enlever la pédale. Puis, tu, tu vas faire un petit trade. Tu risques de prendre la clôture. Peut-être que tu vas te casser le bras. Puis, après ça, tu vas faire une chute. Puis, si tu es chanceux, avant de, de, de mourir brûlé, mais tu vas peut-être te casser le cou.
2: Hey, c'est sadique
1: là, tu <rire> <comme> <rire> <de> <rire> c'est
2: ça. C'est vrai, quelque chose <rire> pour l'année, là, tu sais. Moi, ah ouais, puis, non, j'ai un film des années de... 60. Moi, Est-ce ce qui m'impressionne, c'est parce ah, ah, que. Veut... On est craqué les deux, pareil. Désolé. Oh. Mais tu sais, maintenant, tu écoutes un film des années 60 ou 50, c'est quand même pudique un peu, là. Autant pour le sexe que pour la violence, règle générale. Mais moi, ça me fait capoter que bien avant ces années-là qu'on est plus habitué de voir, ça y allait, man. La violence vient de décrire, là, moi, j'étais tantôt, j'étais même blonde bérette, j'étais comme voir qu'ils ont osé faire ça dans les années 30. Où est-ce que les films, tu ne pas consommer ça chez vous, c'était juste au cinéma. L'audio venait d'embarquer au cinéma. Tu sais, c'est quand même une nouvelle ère, puis ils osent nous shooter des affaires de même. Moi, honnêtement, je capotais. J'étais comme Chris. Uh-huh. J'ai, j'ai sous-estimé, man, le vieux cinéma, man, je l'avoue, puis je suis un sucker pour ça là, en ce moment. là Je je, tripe. je veux savoir tout ce qui a été fait de ces années là le bon stock, là. J'aime ça, j'aime quasiment plus ça que les films d'aujourd'hui. C'est fou, même.
1: Ah, j'en aurais tellement de sujet, mon homme, à <rire> mangé <est>,
0: là. <rire> non, mais la, la collection Cr- euh, Critérion là, qu'ils ont fait pour, euh, pour le mois d'octobre, là, ils ont fait un spécial de... Euh, est-ce que ça s'appelle Universal Monster? Ou en tout cas, c'est des films de Universal. Il y a pas mal les principaux qu'on, qu'on couvre euh, dans le challenge, là, c'est-à-dire Dracula. Il euh, y a même la version espagnole de Dracula, aussi été incluse là-dedans. T'as Frankenstein, t'as le Bride de Frankenstein... L'homme invisible, c'est sur Criterion. Je pensais que je devais ressortir mon, mon coffret DVD. Finalement, je les écoute sur le Criterion. Pis, euh, juste ça, euh. je trouve ça très cool. Là. Mais Entre autres, il oui. y a aussi euh, The Raven, Le Corbeau, une adaptation ouais. de, d'un, d'une histoire d'Edgar Allan Poe. Pis ça met en scène ouais. euh, Bella Lugosi donc Dracula et Boris Karloff, euh, Frankenstein. Ben, évidemment, dans d'autres rôles, mais juste pour vous replacer les acteurs. Il euh, y en a un que j'ai écouté aussi dernièrement, c'est Black Cat euh, Puis niveau de, de violence, graphiquement à l'écran, c'est pas, t- c'est pas tant que ça, mais il euh, y a quand même euh, des, des trucs. Euh... Écoutez-le, si vous le trouvez là, j- je veux pas dire sadique ouais. mais ça frôle de sadisme, là, en effet. Fait que.. Oh, je sais, ouais. Universal ils sont.. J'ai pas vu tous les films, honnêtement, là, c'est des très vieux films. Là. J'en ai vu quelques-uns là, déjà, mais le niveau de. Je comprends pourquoi ça a autant marqué le cinéma d'horreur, puis c'est un peu le commencement de là en même temps. Puis Oui, mettons, Nespératu, c'est des années 20, puis il y en a eu d'autres avant, mais je pense que là, c'était vraiment que Universal, puis crédit là, à Carl Lamy, puis à son fils, Carl Lamy Jr. Euh, sur un prochain épisode, là, je, je vais prendre le temps de bien faire mes recherches, puis je vais revenir là-dessus, puis je vais expliquer euh, comment ces, ces, ces producteurs-là ont lancé tout euh, c'te, c'te, un, c'te, l'univers de Universal euh, Monster. Là. Que, on donne beaucoup de crédit aux réalisateurs, aux acteurs, mais à Jack Pierce aussi qui a fait les, le maquillage et les costumes. Mais il y oui. en a aussi qui revient euh, à Carl Lamy. Je vous promets qu'on va leur donner le crédit qu'il leur est dû. Pour l'instant, on peut juste dire que James Well, une superbe réalisation the Rain, c'est ouais. une interprétation euh, incroyable, vraiment c'est. Puis, hey, je voulais, voulais m'enligner sur les notes là, mais je peux pas, je peux pas finir l'épisode sans au moins dire ça. Là. the Rains, là, c'est le premier Joker. Ben justement,
1: j'ai un point à donner là-dessus. J'avais, un, je, je me demandais qui c'est qu'elle allait le lancer. Ça a été l'inspiration directe de Mark Hamill pour le Joker de, des euh, animés de Batman. Il a écouté, oh. oui, il a écouté, c'est comme le, le, le film, puis il voulait vraiment aller chercher le, 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 le typique, le, un petit peu le, le, le côté psycho, le rire, tout ça, il s'est beaucoup inspiré de Claude Rain pour faire son Joker, puis ça apparaît. Ça apparaît vraiment. Hein? Ben juste même la scène où est-ce que euh, il vient de, de partir de, de, chez, euh, de chez Camp. Puis là, il s'en, il s'en va parce qu'il réussit à, à voler le pantalon d'un policier. Puis là, il s'en va en vendant. La madame. Ah
0: ouais.
1: Ça, ça fait vraiment Joker. Tu sais, Joker, c'était ça. Il se mettait à chantonner. Puis après ça, il devenait fou. Après ça, il se mettait à rire pour rien. C'est. Euh, non, c'est une inspiration. C'est très, ben, tu vois aussi très, très, comme, très, comme là. la
0: fameuse scène là, dans l'auberge quand il enlève son, euh, son. Son. Ben, son. Son costume, en quelque sorte, oui, là, son costume. Ouais, ouais, puis, ouais. Euh, tu sais, il dit, là, you wanna see crazy? I'll show you crazy! Puis il est comme fâché, <rire> puis après ça, il met arrêt comme un psychotique, là, comme, euh, comme, comme le Joker là, dans Batman. Fait que, puis si oh, on se rappelle, ouais. là, c'était 1933, je pense que le comics de Batman a peut-être été lancé à peu près dans les mêmes années. Fait que, on est vraiment. Euh, Très loin du tu, euh, tu Joker qu'on va connaître plus tard, là, notamment dans ces réanimés que tu parlais. Là, qui... Désolé, ouais. 90. Ceux qui ont écouté. Euh, ouais. euh, ceux qui vont écouter notre épisode avec un certain euh, Charles Bouchain, vont. Euh, <rire> on en parle un peu brièvement là, pendant l'épisode. Fait que. Vous, vous réécouterez ça, puis vous, euh, vous allez faire des liens avec ce qu'on dit. J'ai envie d'enchaîner avec... Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire si on pourrait enchaîner avec les notes? Je, je sens un peu euh, la, la note... Euh, je vais commencer à fouiller dans ma poche tout de suite pour Joël.
2: <rire> tu me donnes un token, je vais le
0: prendre. Yes! Euh,
2: 5 sur 5. C'est le yes. meilleur monster à date, puis j'ai de la misère à croire qu'il va avoir mieux, man. Ou s'il y a mieux, il n'y en aura pas plus que 3. Ben, c'est quand même non, pour vrai, c'est... <rire> non, pour vrai, c'est dans le top 3, c'est sûr, man. C'est sûr, c'est dans le top 3. Puis si ça l'est dans, 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 dans le cœur à Joe, je le crois parce que ben Joe, man, il a quand même une bonne connaissance, il a une bonne appréciation qui est quand même similaire à moi en règle générale. Puis s'il trouve mm-hmm. que c'est baisse je le crois, man. Je le crois que malheureusement, je vais, je vais être à la recherche de cette hauteur-là tout le long du challenge. J'ai c'est hâte, j'ai, sur... j'ai, j'ai, j'ai hâte, man, à tous les films qui s'en viennent. J'ai surtout hâte. Au prochain Invisible Man. C'est ça qui me fait peur parce que j'ai peur que ça soit
0: à côté de la traque en ST. On va ah. savoir, on va savoir sur un <rire> prochain épisode. <rire> Toi, Joe, tu donnes quoi comme note?
1: Ah, moi, c'est, euh, c'est la même chose que Joe, c'est un 5 sur 5, mais avec un gros cœur. Oublie ça, je traite tellement, c'est comme déjà, comme euh, toute l'influence de ce film-là, le, le, le style, le travail visuel, le travail physique et de voix de Claude Rain. Le côté, tu sais, c'est. Tu sais, tu regardes autant, tu sais, comme, puis moi, j'ai aimé parce que j'ai vu le documentaire là-dessus. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre euh, le scénario un petit peu de Invisible Man puis Frankenstein. Ouais,
0: il y en a tu sais, vraiment la beaucoup.
1: Ju- L'ajout de la fiancée, le, 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 le partner qui veut voler la fiancée. Euh, le côté folie, mais aussi, moi, ce que je trouve encore plus loin là-dedans, c'est que l'inventeur et la créature, c'est la même personne dans ce film-là. Non, ça fait. Donc, c'est vrai. Donc, c'est des détails, puis ça a joué beaucoup sur le bain des affaires, puis on pourrait ramener ça. Tu sais, c'est tu sais, oui, comme je te dis, il y a eu plusieurs adaptations, remakes, mais aussi dans l'influence du cinéma, c'est tu sais, comme d'horreur pour des, euh, des personnages. Euh, de psychotique, tout ça, ça a dû avoir une grosse influence, donc pour tout ça, quand j'ai pas le choix, c'est un 5 avec un gros cœur, puis euh, j'en démarre pas.
2: Hey, je suis content. Qu'est-ce Simon, on t'a volé chacun un token?
0: Ouais, ouais c'est, mes tokens <rire> se distribuent. Non, je suis content. C'est, euh, ça, ça donne euh, des, des bonnes notes, une bonne moyenne de notes en ce moment pour, euh, pour le challenge. fait que Est-ce que ça va chier à m'emmener? Je ne sais pas, mais sur 31 films, <rire> c'est très probable que oui. Euh, <rire> hey, moi, sur ma note, je vais donner un 4 sur 5, avec euh, un cœur, moi aussi. Euh, c'est pas tout vu, évidemment. J'en ai vu plusieurs, mais euh, L'Homme Invisible, par contre, c'est un des, des plus intéressants, je trouve. C'est aussi un qui est euh, mind-blown, euh, euh, même quasiment, euh, là on est comme, mettons, 90, on va dire 100 ans là, plus tard. Euh, c'est encore très solide, les effets, les effets pratiques, excusez-moi. Les effets pratiques sont, sont encore en pointe. Ça, c'est quelque chose, de 90 ans plus tard, que ce soit encore crédible. Euh, puis évidemment, très belle réalisation, très beau jeu d'acteur. Euh, pourquoi je donne pas un 5? Euh, parce qu'il reste encore d'autres films. A, entre autres, il y a le Wolfman qui nous attend quelque part. Puis, euh, Spoiler, il y a un Son de Frankenstein aussi qui nous attend. Okay. <rire> là c'est peut-être une petite préférence de je pense que rendu là c'est... C'est... T'as... t'as des préférés puis c'est le fun aussi de... il y a tout ça que j'aime dans, dans ce challenge là dans ce... cet univers là tu peux avoir tes... tes favoris tu peux aimer plus euh, le Dracula tu peux aimer plus Frankenstein, tu peux aimer plus l'homme invisible la créature du lagon noir ou même le Wolfman puis c'est ça qui, c'est ça qui rend le vers là, agréable et le fun, je trouve qu'il... Je, je, je suis content de le partager avec vous autres. Fait que même si cool. euh, Elvis Bowman, je, je l'aime beaucoup, euh, pas nécessairement mon préféré, mais clairement, là, c'est, c'est un très solide film et euh, ça, t'offre encore, euh, ça t'offre encore la run, même après toutes ces années. Et, mm-hmm. euh, je vous invite à suivre. le Prochainement, on va faire Le Bride of Frankenstein. Tranquillement, là, on va commencer à se diriger vers euh, le Wolfman et éventuellement, euh, Creatures from the Black Lagoon va arriver plus vers la fin, mais euh, mm-hmm. on a encore beaucoup de films entre-temps. Puis, je suis convaincu qu'il nous reste encore de très bons films. Peut-être des un petit peu moins bons, mais allez, pour l'instant, là, on continue de monter en flèche. C'est le prochain, ça, Brian Frankenstein?
2: Oui, c'est le prochain. Oh, que okay, ça, ça va.
0: Oh, ouais. ah, c'est une perfect run. Là. À date, là, on s'en va sur le euh, sur cinquième. <rire> mm-hmm. ouais. Suivre. Hein? Euh, là, le mot sur, de la ah, fin? Ouais, le mot de la fin, J'en, est... ça?
1: j'en ai un, j'en ai un. Hein, je vais me gâter. Si? Puis en plus, je sais que je vais gâter Joe parce que on se, on se dit entre nous autres, c'est comme on a une, un beau chat de conversation, c'est comme pour le podverse, tout ça. Puis, je m'amuse souvent à faire des voix. C'est une affaire que j'ai toujours aimée. Fait que je me garde crazy I'm gonna show you crazy <laughs>